0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför årets val. Jag som leder samtalet heter Rulla Bergsvedin är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Dagens gäst är Jan Kruseman, röstkonsult som driver Kruseman Consulting och har ett förflutet som ljudtekniker och producent på Sveriges Radio och TV. – Varmt välkommen, Jan.
1: – Tack. Kul att vara här,
0: verkligen. – Roligt att ha dig här. Ja. Vem är Jan Kruseman och vad arbetar du med för närvarande?
1: Alltså, – Jan Kruseman är en, en människa som har jobbat i kultursektorn väldigt lång tid mm. och i public service. Och framförallt producerat mycket radiodrama så att säga från, från, ja det är väl det största delen jag har gjort. Men jag började ju också som vanlig, vanlig ljudtekniker på tv då på rapport från början och sen så gick jag över till ljudradion som hette på den tiden och sen Körde jag med alla programmen i ett par, tre år som ljudtekniker då, på själva studion som det kallades för. då Det var väldigt roligt med alla möjliga produktioner. Och sen så blev det ja, mer teater för min del och jag tyckte att det var väldigt spännande. Och upptäckte teaterns värld på det sättet. Mm. Och sen, sen två år tillbaka så, så, så slutade jag på egen begäran och... Tänkte starta lite eget då istället och ha frilansat lite runt med kurser och olika saker inom väldigt mycket olika områden. Så att det är ju för det jag sysslat med.
0: Och just det här ska vi ju komma tillbaka till senare. Men jag tänkte att vi ska backa lite grann för att du började ju inte som ljudtekniker, eller hur?
1: Nej, utan ja... Egentligen, jag började ju som, ja, vad ska man säga, det var ju på rapport man började som, vad kallas det för B-ljud, kallas mm. det för att man, man sprang runt med teamen och som det hette rapportteamen och spelade in ljud, så att säga, och följde fotograferna då, så att säga, de här teambilarna och mötte väldigt mycket olika människor och mycket i Stockholm förstås och det var då 76 och då var det ju mycket valdebatter och sånt där och det Fick man också följa otroligt mycket alla de här politikerna i Stockholm. Mycket till riksdagen och valmöten på olika ställen och sånt där. Och det, det var väldigt roligt faktiskt att komma nära dem på något sätt. Såna här människor som man bara hade sett i tv eller på hört på radio. Ja, plötsligt så satt man åt lunch med dem. Så det var lite roligt faktiskt på många sätt.
0: Men vad var det som I gjorde det? att du hamnade där då?
1: Ja, egentligen så hade jag en, en högtalarefirma som jag byggde högtalare egentligen. Och då... Sålde man till nattklubbar och lite såna här saker och så var det en kille, en kompis som jobbade på rapport som tyckte att ja, men det där låter ju jättekul och han köpte eller fick låna på högtalare och tyckte att det här måste jag ta till jobbet. Så då körde jag upp på högtalare till, till SVT då, på den tiden som skulle bara pröva dem och tyckte att ja, men de här låter ju fantastiskt sa de. men det är inget för oss för att de är alldeles för... Ja, ska man säga, de är för färgstarka, man vill ha ganska neutrala högtalare när man jobbar i ljud med mix. Och man hör vad man gör med filter och sånt där. Så att då tog jag tillbaka dem och sen så ringde de mig två veckor senare och frågade om jag inte ville sommarjobba där på, på rapport. Så, så den vägen började det hela så att säga.
0: Och för, för egentligen så hade ju du en, en lite annan väg utstakad för dig som ja. arbetar på typ kärnkraftverk och sånt.
1: Exakt, precis. Kraftverkstekniker. då Gymnasie, fyra år gymnasie. Utbildning så att säga På starkström och turbiner Och, och vet, olika vinklar och fallhöjder Och energiberäkningar och, och sånt där saker Så att det var mitt grej så att säga, som jag var specialiserad på det kan man väl säga överhuvudtaget Så tyckte jag att det var liksom lite felvalt På ett sätt av mig Att bli, gå in på tekniska linjer Jag skulle ha gått in på den humanistiska Om jag ses i efterhand så skulle jag nog tagit Antingen naturvetenskaplig Eller kanske samhällsvetenskaplig linje och gått den biten istället. Jag tror jag hade passat mig bättre för att under alla de här åren så tyckte jag ganska kul att räkna. Jag liksom tyckte om matematiken och beräkningarna. Och ja. Men jag var inte så där galet intresserad i allt det tekniska. Du vet, så där. Man gick och tittade liksom på kärnkraftverken- och, och tittade på olika ja, hur, turbinerna, hur de drevs. Och så där. Jag var mer fascinerad över- liksom, oj, det här är ett stort kraftverk som ger energi till samhället. Så jag såg symbolen istället för detaljerna. Liksom. Och det har jag alltid gjort. Alltså, även när jag var ljudtekniker så höll jag på- Liksom tyckte att vad kan jag göra med ljudet? alltså det är så viktigt, hur låter det? Vilka känslor får jag? Hur, vilka, vad ligger subljuden någonstans och varför ligger de just där? Alltså så här, Man försöker analysera lite grann så man vet vad man gör och det, det kände jag, det har jag alltid varit intresserad mer än att veta hur filtersystemen är uppbyggda med komponenter och sådär, liksom. för att det finns ju många som är duktiga på det också men just ja. det här att hur man skapar med materialet det, det var min grej, kände jag liksom, väldigt mycket.
0: Var du också en sån här eh, musiknörd som liksom var noga med ljudet, hur det lät och så när du lyssnade på musik?
1: Ja, alltså lite grann så här jag hade ju som, som alla höll på då med, med skivor och, och Karlsson högtalare och allt vad det hette och byggde upp hemmasterie och lyssningssaker. Så att det var, det var ju så det började egentligen. Det är också en lite rolig historia. Det var ju så att i vårt hus, vi var väl fyra, fem grabbar här när vi växte upp, där låg faktiskt expertbutikernas serviceavdelning i källan ah. Och där gick det runt farbröder med vita rockar ingenjörer och tittade på bildrören för att TV kostar ju oerhört mycket så man lagade ju TV-apparaterna på den tiden. Men sen då på kvällarna eller framförallt på fredagarna då var det sådana apparater som inte gick att laga och då kasserade man dem i en stor container utanför då, så att säga och då kom vi på att då kunde vi gå dit på kvällen och skruva bort såna här högtalare som satt i, i, i TV-apparaterna. Och sen byggde vi högtalare på, skol, på skolslöjden, då, så att säga, träslöjden. Så att det var så det började egentligen alltihop med. Så, att det så ser man vad, vad, saker och ting, hur du hamnar liksom, i livet. Man vet ju inte riktigt var du tar vägen, så att säga. Så att det var så det började det hela, liksom sen. Och sen tyckte min pappa då, han tyckte, ja du är ju en ingenjör, så han. Ah. kunde koppla telefonsystem, så vi hade ett telefonsystem till alla grabbarna i huset. Så vi hade dragit egna linjer och sen kunde vi prata med varandra- <laughs> Och då spelade vi schack när vi var tvungna att gå lägga oss för att vi skulle upp föräldrarna Så nu går du lägger det. Då kunde vi prata med varandra under täcket och så kunde vi spela schack. <skratt> <skratt> och så kunde jag sända ut lite musik från min kassettbandspelare och så här till dem på kvällarna. Så att det var väldigt kul. Jag hade liksom egen liten radiostation kan man väl säga.
0: <skratt> <skratt> du var producent redan då. <skratt>
1: ja, jag tror det. Det, var så det. det var så det började liksom. Och det var väldigt roligt. Vi brukar träffas ibland med mina kompisar fortfarande. och Då pratar vi om det här hur roligt vi ändå hade på den här tiden liksom. Så att, men då tyckte min pappa då att ja, men du är ju väldigt duktig på det här du uh -huh. måste bli tekniker liksom, eller gå in på teknisk gymnasium det är ju uh -huh. Så att, det är liksom det ena för det med det andra liksom. uh -huh. jag har ju nog mer humanist om jag ska se på mig själv alltså, uh -huh. jag ska se lite neutralt på det hela men det är ju kul att ha båda delarna det är väl uh -huh. det som har varit min styrka liksom, i livet att man har haft flera sidor att stå på liksom.
0: vad var det för musik du spelade?
1: Alltså då på den tiden så var det, ju, det var ju då något som hette Moddy Blues som kom och tyckte det var fint. Och sen kom den här Santana, kom jag ihåg. Mm. Den körde vi väldigt mycket och den här, vad hette det, Beatles, Abbey Road och de här uh -huh. skivorna. De kom jag ihåg att vi spelade oerhört mycket. Och framförallt Santana, för en av killarna, han gick på Adolf Fredriks musikskola, han sjöng i kör. Så att han tyckte att Santana var det bästa han hade hört. Och vi lyssnade ju på honom och med att vi tyckte att han var så kunnig i sång och uh -huh. musik och... Uh -huh. Och det var ju idag som märker man att de är otroligt duktiga musiker, alltså de som spelade med honom och de skivorna som kom. Så att det var väl där vi upptäckte musiken på olika sätt så att säga. Och det var väldigt kul faktiskt att eh, tillsammans, liksom, vi blev väldigt kreativa på olika sätt också så att säga, i, i våra killkompisar de, på den tiden.
0: Det var roligt. Just... Din farfar var också spelman. Ja, jag
1: har faktiskt eh, hans, eh, de här nyckelharperna på väggen ah. ja, som är fantastiskt, som han, eh, två har han byggt själv och en har han väl köpt och byggt eh, och fixat till, de är fantastiskt fina, eh, jo han, han var spelman, alltså på den tiden fanns ju inte skivspelare eller radio eller något <laughs> sånt där kanske kan ha varit på slutet på 1800-talet eller ja, början på 1900-talet så att, han var spelman och uh, spelade för de andra och ordnade danser och sånt där ute i skogen på den tiden för vanliga arbetare så att säga och tyckte mm. att, han själv var ju vanlig arbetare, han jobbade i Smedjan och, och sådär liksom ganska hårda tider på olika mm. sätt så, att, så att, han och så tyckte han liksom att, att man skulle ha lite kul ihop och sådär, det typ var viktigt för honom Och sen var han väl ganska social och ja, stor och stark van. han Såg jag på de här bilderna sen jag träffade honom när jag växte upp mycket Och var en fantastisk man på olika sätt så att säga Han berättade ju mycket för mig vad som hände, men jag var för liten för att ta till mig det där liksom Jag tyckte att åh ja ja, det där var väl inte så viktigt Men efteråt så har jag förstått hur pass aktiv han har varit på olika sätt Så det, det var väldigt kul faktiskt att upptäcka det
0: han var med och startade fackföreningar i Sverige precis, då i en precis. tid så det var förenat med stor fara.
1: Oja, oh oh ja, det var ju, han berättade, det var ju nästan slags mål vid fabriksporten och det var avtal som skulle genom och farfar var ju en av de ledande i det här liksom och tyckte att det här var ju otroligt viktigt. Man kan inte köra slut på folk hur som helst utan och det var ju fruktansvärda arbetsmiljöer på den tiden alltså det fanns liksom inga begränsningar alls utan han verkligen slogs för de här grundläggande kraven då på 1900-talets början och stod på barrikaderna och han sa att polisen kom och han blev fängslad och blev släppt och ja, du vet allting. Men han hade aldrig någon våld utan han stod alltid emot utan att liksom slåss tillbaks. Liksom. Ja. Men han sa att det, var, det var viktigt att vinna de här kamperna. Och då, då var det ganska kul att han växte upp i Lövstad, alltså uppe i norra Uppland så att säga mm. och i grannhuset så, så växte Gunnar Sträng upp. Det var ja, ja. ganska kul. Mm. En annan arbetargrabb som kom då och gick hela vägen upp så att, så så att, så att när farfar då kom upp på pensionärshemmet och jag väl hälsade på honom så ibland så hade tidningen varit där och intervjuat honom och Gunnar Sträng och ledande socialdemokrater varit där och gett honom blommor för att hedra han och några till då, förstås för deras kamp att de liksom stod emot och byggde upp det här på den tiden liksom. så att, och det var ganska kul för att min pappa blev ju sen advokat och jag kommer, min mamma, min farfar sa alltid till sin pappa när de kanske satt och drack lite gott, lite vin om kvällen och sånt där uppe och sånt. Och så sa han alltid, att Åke, glöm aldrig varifrån du kommer, mm. <laughs> Och du sa pappa, nej det kommer jag aldrig göra. Så att han var nog socialdemokrat, han också min far. Men som sagt, att farfar var ju väldigt tomgivande då på olika sätt. Och det var så kul, för hela bygden kände ju till honom. Det var lite roligt. Jag har varit uppe faktiskt nu några gånger och... Och de åkte omkring så där med någon äldre man och så frågade han vem är du? Ja, det är jag, Ludvig Karlsson son säger. Jag. Ja, Ludvig Karlsson jag anskänker. Ah. Det. det tycker jag är lite roligt att, att, det, liksom, att det finns än idag.
0: Så ah. måste... oh. Det är fint
1: Ja, det är faktiskt faktiskt jättefint tycker jag på många vis. Och det var en väldigt fin man på olika sätt tycker jag. En sådan rättvis och mm. ärlig person på alla sätt. Och snäll, otroligt snäll. Mm. Oh. Och spelman.
0: <laughs> Hedman, ja. Ja.
1: Ja, exakt.
0: Och apropå det, varför anser du att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet i september?
1: Alltså jag tycker ju att liksom kulturen det är som liksom blodomloppet i vårt samhälle. Alltså det är så otroligt viktigt för hela vårt samhällsbygge. Att man inte bara är så här konkret och pratar om pengar och hur många dagisplatser och sjukhus utan jag tycker ju att kulturen, alltså det är den som berikar och ger mm. näring och ger oss tankar och liksom att vi finns med, fanns inte den så skulle vi liksom på något vis dö på något sätt liksom och det jag tycker är så otroligt viktigt att man, man utvecklar vårt folk och liksom bygger vår framtid och det är ju kulturen som ska göra det. Och där vi frågasätter, och det också tycker jag också är demokratiskt, vi kan ju lufta olika saker, man kan göra komedier, man kan göra allvarliga pjäser och allting och det är viktigt att vi luftar det här liksom på olika sätt så att folk får olika bilder av vad som händer och då tycker jag kulturen och, och vår, ja, är ett otroligt viktig i samhället. Och därför ska den långt fram tycker jag. Alltså den ska verkligen inte stå sist i kön så att säga. Sen kan jag förstå många som pratar om att vi måste ha sjukvård och sånt först. Ja men alltså, kulturen får icke glömmas. Icke. Utan den ska stå väldigt långt fram. Och det hoppas jag att det blir det i september. Att vi ställer våra olika partier till svars. Vad har ni för tankar och hur vill ni satsa på kulturen i framtiden? Hur kommer kulturen kunna bli bättre? Och där vet jag, jag, vet, jag tror att du och jag har nämnt det förut också när vi har pratat att jag tycker att de här all teaterverksamhet som finns i Sverige, alltså framförallt de här fria grupperna har så minimala förutsättningar. De sliter, jobbar dygnet runt och de har låga löner och de verkligen är hjältar och hjälter innehåller på olika sätt när de håller på. Och där skulle man verkligen vilja stödja dem tycker jag i, 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 på, på många sätt så att säga. Så att vi får en, en teater som gror underifrån. Det skulle vara fantastiskt bra, tycker jag.
0: Det ja. är bara att hålla med.
1: Ja, så det är så mina tankar går, så att säga. Så att säga vi, vi, ja, mm. så att det finns ju mer att säga om det här, men vi kanske återkommer till det senare också. Det gör vi. Ja.
0: Du var inne på det förut att du arbetade på rapport. Och ja. då vet jag att ni, också, ni satt och fikat tillsammans med gästerna och du har ju fikat med alla de här politikerna från 70, 80 och 90-talet.
1: Ja, ja. Hur var
0: det? Jag vet att du har en hel del historier om det.
1: Alltså jag kan säga så här att, att 76 när, när man kom in där skrev att att på rapport så skulle ju då börja med att förbereda för förstås valet och allting så där. Och då kom jag då låg ju rapport nere i TV-huset då förstås det gör vi fortfarande men på ett annat ställe och när, vi, när man gick fram och tillbaka där så fanns det här stora Europas största studielokaler där nere studio 1 och studie 2 på TV-huset och, och just där nere kom jag höll Abba på och öva och spela in sina filmer de här Dancing Queen-filmerna så tänkte man oj, där i är Abba, det hade man ju bara hört talas om liksom, inte för att det var så märkvärdigt men då kunde man sitta och se dem på lunchen och <laughs> sitta och äta och så, här. så att plötsligt hade man de stora stjärnorna där och sen hade man då politikerna då när man åkte ut och liksom på, på uppdrag och sånt, så hände ju bland annat att man innan kanske intervjuer och sånt satt och åt och fika ihop någonstans och där satt ju då Palme och, och Feldin och Boman och Hermansson och alla de här liksom och det var ju fantastiskt verkligen att få möta de här och se dem privat. Hur, ja. hur ändå hur trevliga de var på olika sätt, så att säga. när man visste att de var ganska tuffa i debatter och sånt. så Sen plötsligt så fick man en annan bild av dem, så att säga. Så att Palme kom ju ofta in på rapporter och han var ganska ofta med också i olika sammanhang och, då fick han oftast, liksom, han rökte ju på den tiden, då. det kanske han gjorde hela tiden, men då kom han alltid in till vårt teamrum då, och satt där och blåssade. <laughs> och, liksom, och då blev det också så här, tjena, hur har ni det nu då? Har ni mycket att göra? Vilka har ni intervjuat nu då? Vad sa han då? Liksom? Oh, herregud. Och så där, så att vi kunde skratta med honom, han var väldigt trevlig faktiskt på, på olika sätt, så att, eh så det var många samtal som vi fick med honom sen kom ju också andra människor som jobbade ju de här du vet de här skjutjournalisterna också du vet ogrupperna då vet, orup, just orup ortmark och vad hette den sista Olivi Olivikromla. Ja, just det. Ja, och de var ju väldigt tunga. Och de var ju liksom, men de jobbade ju på Aktuellt, så de var ju liksom ja. våra motstånd. Då, så det var ganska liksom hårt mellan rapport och Aktuellt. Det var ganska tufft att vi liksom fick inte ta varandras nyheter. Alla hade egna team, ja. så vi kunde skicka ut först till dykstadshuset, sen en kvart senare kommer då Aktuellt team med ställa samma <laughs> fråga liksom. Så man delade inte då på liksom filmmaterial, utan alla hade sina egna rapporter. Det var väldigt viktigt på den tiden, i och med att vi vi var ju som public service, liksom, så skulle man ha två nyhetsavdelningar för att man mm. inte skulle kunna styra nyheterna och hålla på. Det var väldigt viktigt att vara två vattentäta skott mellan de här nyhetsavdelningarna. Med rapport var äldre människor, lite mer analyserande. Rapport var vi yngre på, liksom, så att säga. Så det var liksom olika... Inriktningar mellan rapport och aktuellt faktiskt på den tiden. Och sen hade vi film. Det var också lite speciellt. Så att vi fick åka ner till filmlabbet och köra med som snabb nyhetslabbet. Såna här liksom framkalla filmerna hela tiden så att säga. Ah, ja. Ja. Och så fick man, vad heter det, köra över, över nagrabandet till perfoband. Alltså ett tjockare, lika 16 mm ljudband. Så att man kunde klippa dem i såna här manuella filmklippnings... vet, filmklippnings eh... ah, ja. Bord. Och då var det ju otroligt duktiga filmklippare som skulle klippa de här för att kunna stoppa dem i skannen sen för sändningen liksom att det var ju otroligt mycket hantverksmänniskor en del kunde ju klippa som gudar alltså de var ju så snabba i klippet så att det bara, alla filmer bara flög omkring i rummet egentligen och så var de klara på kanske ett par minuter, alltså helt otroligt ibland alltså så att... Så sprang man till skannen och laddade upp den där och sen gick den då i sändning då så att säga. För man hade två olika sätt, Antingen hade man stora videomaskiner som kallas VB-maskiner och de var ju enormt stora, de var som ett halvt rum på den tiden. Och så fanns det scanner, som var liksom som en projektor där man körde filmen så att de två olika medierna då hade man då sända material i, i, i sändning med hela tiden.
0: Nu har vi så att rapport. Eh ansågs vara lite mer vänster, va? det var det så? Ja, ja.
1: Oh, ja. Oh, ja. Mm. Fast vi var väl, det var väl mer socialdemokratiskt säga där nästan allihop. Så att säga. Det fanns medans aktuellt var mer borgerligt, det, stämmer. det ja. ja. Och det såg man också på klätsen att de hade ofta slips på sig och var fint på den tiden. Rapport var lite lösare liksom, i sin, ah, ja. sin, sin approach på olika ja. sätt.
0: Var därför Palme kanske var lite mer... Kompisar. Ja, exakt,
1: exakt, exakt. Men de gick ibland till Aktuellt först eller Rapport först och sen gick de vidare till Aktuellt och sen till Ekot så att de sprang i den här, du vet, alla de här tre medierna ville ha sitt hela tiden. Ja. Så att, eh.
0: Men du var, var ute på något, någon reportageresa eller vad var det, uppdrag med Palme också, eller följde med i valrörelsen? Ja,
1: exakt. Han varit på ett valmöte med honom och då var det så fantastiskt. Jag kommer så väl ihåg han... Det var en läkare som ställdes upp så att nu får det vara nog, sa han. När jag ska tapessera om mitt, min villa, sa han, så får jag, ska jag ta dit en hantverkare så kostar det ett antal tusen och, och då har inte jag råd med det. Det är för dyrt helt enkelt, det räcker inte till. Så jag måste helt enkelt ta och själv, sa han. Och då, så, och då så, sa han för att, då ska ni veta en sak, sa läkaren. Alltså, dels som tar jag jobb från hantverkan och så nummer två, de som behöver min tjänst som läkare missar den. Och titta Palme på honom längre sen Det är nog ganska nyttigt för dig att ta se om ditt hus. <gör> och göra det själv. Då kan du lära dig mycket på det också, sa hon. Och sen skrattade alla. Så han var väldigt liksom sådär. Ja, han hade alltid svar liksom på det. Så att säga. Ja. Ja. Nej, men det var trevligt också. Och som sagt, han, jag tyckte han var väldigt. Alltså, han var, många sätt han var tuff och hård. Men det var en väldigt trevlig och snäll människa på många sätt, så att säga. Tyckte jag faktiskt.
0: Men tror du att det skulle hända idag det här, liksom att, att det kommer in den nivån på politiker och sitter och fika med nej. tekniska personalen och så innan nej, nej,
1: nej, det tror jag inte. Det har blivit mycket hårdare. Jag började ju 76-77 där och då hade ju det här med Västtyska ambassaden hänt precis. och Det ja. låg ju precis grannig med oss där på, 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 på tv. Då, så att då började ju säkerhetsåtgärderna direkt så att säga, med extra vakter i du vet, mot terroristangrepp och man hade till och med idéer om att man skulle stoppa luftlandsättningar från terrorister med helikoptrar och såna där saker, liksom, så att man började bygga ut. Och just valvakan 76, då började vi med de här säkerhetszonerna för första gången. För ja. innan så berättade de, då kunde man ju gå som man ville fram och tillbaka. Nu fick man vissa som gick var den innersta cirkeln och de andra yttre och, eller den liksom fanns tre olika nivåer på hela. stod vakter mellan varje liksom nivå så att man inte skulle komma liksom fram till och förstöra tv-sändningen då framförallt på något sätt, mm. det var väl så man tänkte. Det var ju inte så mycket att skydda individer men att man inte skulle sabotera på något vis eller föra fram sina politiska... Ja, mm. ja det är klart. Ja, visst. Ja. Ja, så på det sättet var det. Men som sagt, alltså, det, jag tror att det där skulle man... Alltså, det, det var ju mycket enklare och naturligare och så ville ju folk oftast uppträda i tv, i alla fall politikerna var väldigt noga med det att det var viktigt att föra ut budskapet och det fanns ju bara tv, SVT eller... Sveriges radio då som både bestod av TV-radio och radio samtidigt då, så att så att... Men så sagt, det var, det var väldigt, säger, ett, 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 ett avslappnat sätt att umgås. så säg. Och hade något telefonväxter i eller med Karl Bildt då, som var ganska ny på den tiden. Han kom springande och var väldigt upprörd. Och vi tänkte Herregud är det är krig! Vi har förlorat! Vi har förlorat! Skräkan alla, men herregud vad har hänt? Berätta. Vi har förlorat OS-omröstningen. Östersund får inte OS. Det var det han var så upprörde. Så det kommer jag ihåg också på olika sätt. Den
0: där eviga frågan. Ska vi ja. få OS?
1: Ja, precis, precis, precis. Och nu får vi nog inte OS längre tror jag. Det är skönt att vi slipper det där. Det kostar jag, väldigt mycket pengar om man ska vara riktigt ärligt. Otroligt mycket. Ja, ja, ja.
0: Det, det, kanske är... kan,
1: det kanske vi kan använda till kulturen istället.
0: Det, 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 det tycker jag, för det, de pengarna ska det behövas.
1: Ja, precis. Verkligen. verkligen.
0: Det, det sker ju då och då lite omorganisationer. När lokalradion kom, då gick ja. du över till att arbeta på radio. Och redan då så gjorde du allt själv från ax till limpa. Berätta hur det gick till där och vilka program du arbetade med.
1: Ja, alltså 77, första juni eller om det var första maj så skulle lokalradion starta i Sverige. Och det var då 20 eller 23 olika stationer som skulle starta upp och det krävdes ju oerhört mycket folk. Så då var det många från rikset och då, riksradion då, som gick ut i landet och det som fanns innan, det fanns ju sådana här Ska vi säga, Stockholmsnytt och Göteborgsnytt. Alltså det fanns liksom lokala redaktioner. Men det fanns liksom ingen regionala hette då på den tiden. Nu skulle man ju starta en helt annan bredd på hela radion då. Så att säga. Och då var det otroligt mycket folk som både producenter och ljudtekniker som försvann ut i landet. För att det var så kul också att liksom bygga upp en ny station och nya påhitt och, mm. och sådana saker. Så att det, var ju, det var väldigt många då som... Och då blev det vakanser här på, på, på ljudradion då. Som de hette då på den tiden. Och då fick vi på tv nästan order om att vi var tvungna att gå till, till radion, Riksradion, då så att säga. Och, ja, för att då var man B-ljud, alltså A-ljud på tv: det var ju finare. De satt ju så fint och de betydde så mycket och liksom sådär. Så att vi andra då som var B-ljud då, liksom, eller vi fick ju liksom inte alls köra. Och när vi körde liksom rapportsändningarna, då var det ju kanske 30 personer i studion, du vet, med allt från ljud och bomförare och ljus och redaktörer och prompter och, och du vet, det fanns byggingenjörer, alltså var otroligt uppställ. Men då när jag kom till radion då helt plötsligt så tänkte jag men det är, det är säkert också roligt och då upptäckte man ju direkt att där var ju mycket mindre bemanning. Mm. Så när man körde liksom Tages Eko då, ganska snart så var man helt tvungen att sköta allting själv, man tog emot samtal samtidigt som man hade sändning och samtidigt som signaturerna gick och så skulle man hölla, följa på debatten och sen var det direktsändning någonstans alltså det var ett jäkla tryck och det var faktiskt väldigt roligt för att man var mitt i centrum och liksom på något sätt mm. och det var, det var liksom en väldig skillnad mot tv så att säga, den här enorma ensamheten och effektiviteten då som fanns på radion mycket mindre bemanning
0: du, du var liksom spindeln i nätet själv. Ja,
1: precis, precis. Och då var det ju jätteroligt tyckte man att istället på tv var man bara en liten kugge. Här var man liksom the one and only. Ja. <laughs> liksom lite grann. I alla fall på det tekniska området. Ja. Men då hade jag haft med mig väldigt mycket från rapport. Alltså så att man, har man jobbat på nyhetsrelation tror jag att man blir liksom fast med nyheter på något sätt. Mm. Att man, har, man är liksom lite torsk på nyheter om man ska prata klartext. Att man, mm. att man liksom följer nyheter. Man, jag kommer ihåg när det hände saker. Man såg på teleprinterna bara lysa rött och blinkar att det hände någonting. Då tänkte man, yes, nu är någonting på gång. Liksom. Mm. Och, och, det var liksom, och redan då tyckte man att det var en enorm spridning. Jag kommer att de berättade ju då på... Typ när tyska ambassaden ockuperades så att säga, mm. då, då tog det ungefär, vad stod det ungefär 20 minuter och så visste hela världen det, för att då kom mm. ju printrarna in från Sydamerika och då, print, då kom de också in så att det skett en sak i Stockholm liksom sådär. Mm. Och då bör man förstå vilken enorm, på den tiden så hade man ju inte internet och sånt, men vilken enorm spridning nyheter får snabbt mm. över världen liksom så att, säga. Och så att och då när det hände saker och ting och det är hela tiden, nyheter och det smattrade smattrad och sånt där. Det var så kul för att det liksom, man visste hela tiden att nu händer det något. Då händer något stort. Då tyckte man att det var, oj, oj, nu kör vi liksom på det sättet. Och alla ställde upp oftast liksom väldigt mycket på den tiden också. Alltså, händer det något då stannar man på jobbet, punkt, slut liksom.
0: Mm.
1: Ja. Men som sagt, alltså det... Ja, oh, det var väldigt skillnad mellan att jobba på tv och jobba på radio, det måste jag säga.
0: Men jag tänkte, i och med den digitala revolutionen, så att säga, då pratades ju mycket om att nu plötsligt skulle man göra, skulle en person göra hela, he, hela vägen, så att säga. Både vara ute och både fotografera, intervjua, mm, mm, mm. sen klippa och sköta sändningen själv. Men det här låter ju som att du började ju med det långt tidigare.
1: Ja på ett vis, men nu ska jag inte säga att jag gjorde ju inte allting själv det fanns ju alltid folk med, liksom, nyheter, redaktörer men att inte i sändning och sånt så gick man mer på minimal liksom, arbetskraft man jämför med då tv så var ju radios snabbare på något sätt men den här digitala revolutionen som du pratar om det är ju mera liksom kan bli nästan mer på senare tid för att från början så behövdes ju otroligt mycket på tv sida med film och, och, och scanner och framkallning och fotografer och allting. Men nu för tiden så har jag faktiskt till och med varit med och utbildat då folk, framförallt i ljud, på, på de här nysredaktionerna, Rapport och Aktuellt när de skulle bli enmansjournalister. Alltså det är så en journalist som åker ut med kameran och han eller hon sätter ljus och så ska de prova micken och sen så... Och jag höll just i ljudbiten, hur får man en bra ljudbild liksom? Hur tänker man om att man man ska inte ha för långt bort, man ska inte använda miljöer kanske som låter och bullrar för mycket, det är svårt att klippa då ah. när man liksom har en massa med bullrande ljud bakom och sen kanske man tar någon minuts ljud innan man slutar så att man kan ha när man mixar så kan man använda det där ljudet och klistra med, sådana där lärde, saker lärde jag dem så att säga och då, och då kände jag att då börjar det bli väldigt tufft om man både ska ha frågorna i huvudet och vad man ska säga och vilka svar man får och kunna följa upp frågor och samtidigt titta på bilden och ljuset och ljudet. Alltså för en så blev det ju väldigt tufft så att säga kan tänka mig. Så att, där tycker jag att det har ju verkligen kommit på sin sista år. sista tio åren så har det blivit ännu mer. Så att säga. Mm. För att, från början då, när vi gick över från det digitala, för det började ju precis eh, när jag slutade på rapport, då kom de första videobandspelarna, eller videokameran det var ju urusel kvalitet, umatik de, de, de tänkte, men det kan ju inte vara sant, och det blir så dåligt, och man kopierade fram och tillbaka och sådär, men det visade sig att då, då försvann ju nyhetslabbet ganska snabbt. Och där försvann 10-15 personer. Och sen försvann, mm. försvann elektrikerna. De var inte så viktiga. Då kunde, kunde ljudtekniken sköta liksom ljuset också. Och ja, det var de som skötte
0: ljuset, eller hur?
1: Ja, precis. precis ja. Så det blev så. Men nu ska ju journalisterna sköta allt
0: själv, så att säga. Mm. Och det, det
1: tror jag att, Där så blev det en väldigt rationalisering just på den digitala sidan när mm. den kom in. Då, så att säga, men... Det är ju sånt, jag vet, man kanske går tillbaka så jag tycker att det är ganska svårt. Man ser på en del reportage när man då ska ha bra bilder och så åker man ju alltid en, kan, tycker jag är en fotograf och en reporter nu. Man låter, mm. skickar inte alltid ut reporten själv på allting. Det tycker jag är lite tufft faktiskt att klara sig själv. Utan man har ofta en fotograf med, men däremot så är ljudtekniken borta och elektriken är borta, så att säga. Så att det, det, de har ju tagit bort folk i alla fall, om man säger så. Så att det, det är effektivare nu. Ja,
0: sen, ja så men sen det. Så, så blev det radions ungdomsteater och ja, då det var du både ljudtekniker och producent
1: Ja, alltså från början så, så, så börjar jag ju med att köra då radion, alltså det här ekot Men så körde man ju Ring så spelar vi och upp till 13 och Skivspegeln och Eldorado, kanal Invandrare och så det var så kul när man kom varje morgon så fick man liksom en lista vad ska skulle göra. Då? Det var liksom tio kanske, olika grejer man skulle göra. Och så satt man i programkontrollerna. Det var ju P1, P2, P3 och P4 som, som rullade då hela tiden. Och då skulle man ju liksom se till att, allt, att, att det inte blev tyst helt enkelt och koppla ihop ledningar och allting sånt där. Så, att säga. Men, så att det fanns liksom olika områden, men det var väldigt kul i alla fall att vara ljudtekniker. Och få de här liksom dagarna med en fantastisk, ska man säga, variation. Alltså man fick ju lära sig, man blev väldigt allmänbildad. Allt från klassisk musik till debatter i p och allting så att säga. Men, då började ju då radiodramat, alltså radioteatern som hette på den tiden. De hade lite ont om, om folk, om tekniker då, så att då, ville man ju nästan att vi skulle gå ner och på den tiden så tyckte man väl kanske att musiktekniker var liksom lite finare så att teatertekniker, också specialtekniker, men det var inte lika fint så att vi var lite så här motsträviga då, men så gick vi ner då ett par stycken då så att säga och då helt plötsligt så tyckte jag det var fantastiskt roligt att jobba med teater och sådär, man spelade in och fick hålla på längre med produktionen, istället för att hålla på bara några timmar så fick man ju hålla på i flera veckor och mixa och spela in och sådär och, så där. och och träffa också väldigt intressanta människor, skådespelare då allihop. Och sen fick man ju då börja med att ja, komma på idéer och lösa olika problem. Och så hade man speciellt med sig då, som jobbade fantastiskt bra med. Alltså gjorde många effekter live, så att säga, i studion med svindmaskiner och, och liksom koppar. oskplåtar och, och sånt. Oskplåtar, precis. <laughs> allt det där gjordes live på något sätt. Och det var ju också ett väldigt fantastiskt hantverk. Som de här killarna och tjejerna gjorde fantastiskt jobb för oss på olika sätt. Så att på det sättet. Men då började jag tycka att det var ganska kul så att säga med, med det här. Liksom. Och sen var Jag liksom, jag var bland de yngsta där, jag var väl nog yngst tror jag, när jag började. Liksom. Och då skulle man då starta upp den här P3-teatern och då var det en, en som hette Barbro Schultz. Alltså Irma och Iddes mamma egentligen som jobbade som producent på p teatern och hon ja, gjorde några produktioner ihop. Och sen så slutade hon på radion. Hon flyttade till Paris istället. Och då beslöt man att producenttjänsten skulle läggas eller delas med en tekniker. Och då fick jag frågan om jag ville ta den tjänsten så att säga. Och då tyckte jag var fantastiskt roligt och bra. Och då tänkte jag som en producent att då kanske man bara såg till att alla kommer i tid. Att man håller budget och att det blir inspelat och det blir klart. Och det, det gick väl liksom ganska bra att hålla den biten. Men så var någon som sa till mig... En chef som var ganska tuff som sa så här, jag gjorde väl en grej som inte var så jättebra men då helt plötsligt så blev det en liten utskällning som sa men du, du kan ju inte bara se till att allting fungerar om man håller budget. Det här ska bli det bästa du har gjort någonsin varje produktion och då fick jag en helt annan uppfattning om att man måste lära sig teaterns koncept på olika sätt. Alltså både ljudmässigt och textmässigt och hjälpa till och se vad, som, och vad man kan göra och, och sådana saker. Och se till också att det, inte blir, att det blir en väldigt bra produktion. Och där började min vandring tror jag mot liksom det här att ta ett helhetsansvar. Alltså förutom att jag var varit producent ett tag så blev jag liksom, att man får vara både regissör, skådespelare, tekniker och liksom lyssna av och försöka hjälpa till och dra produktionen liksom åt åt, ett, åt, åt så bra håll som möjligt, så att säga. Och då förstod jag ju snabbt att man måste vara väldigt noga när texterna kom ner också. För att vi hade dramaturgiat också då på P3-teater. Och de, liksom ibland så var det väldigt bra texter, men ibland fanns det ju stora missar också som rullade ner. Och då var man tvungen så att man inte hamnade med de problemen i inspelning. Utan mm. man måste se de problemen innan man börjar med allting, så att säga. Så att då måste man ju lära sig läsa manus kritiskt. På olika sätt och så att är det här ljudmässigt? Fungerar det så? Är det för mycket så? Eller nu står ju han där i ett hörn och han säger ingenting på tre minuter. Men då måste man ju få in honom med någon replik. Annars finns man ju inte i radio till exempel. Sådana här saker som, 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 som man då ja, hjälpte till. Och då blev man ju väldigt intresserad av texter också på ett sätt. Man såg ju allting fungerade bra. Vad som gjorde det att, att, att ja, hur det liksom när det rullade på. På olika sätt.
0: Men men var det, det var enbart skådespelare alltså det fanns inga regissörer.
1: Jo då, de var ju då. Men ofta så hade man ju ibland hade man ganska erfarna regissörer och då var ju framförallt i början när de här innan man kom till P3-teatern så hade man ju då på p teatern hade man ganska erfarna, men de hade jobbat i 20 år och visste ja. precis vad de ville ha och de var ganska liksom snabba och duktiga på sitt sätt, hade blicken för vad som funkade och sådär men när vi kom till P3-teatern då skulle vi ha nya regissörer och nya namn och sånt, så att då blev det mycket mera ska man säga vanskligt att, mm. att, att, att gå i fel spår så att säga, så att Därför blev ju då kraven på mig större, kände jag i alla fall, om det mm. skulle bli bra, så att säga. Att man, att man liksom fick tag, så fick vi ju folk som jobbade mycket med oss och de blev ju väldigt duktiga och liksom efter ett tag. Så att därför blev det som så att man, kom man in i det här liksom arbetssättet, och liksom kunde man lära sig mycket. Och sen, ja, fick man ju mera kunskaper för varje produktion förstås. Så är det ju i filmen också, att har man ah. filmat mycket så, och även tv-produktion så finns det en kunskap som man tar med mm. sig, så att, så därför blev det lite grann att, att, att det blev, ja, att vi blev lite, lite grann en, en, en experimentscen faktiskt mm. som, som var väldigt kul. Och då hade jag en del sådana projekt på P3-teatern, man hade liksom det fria ljud, Nej, det hette, vad hette det då? Ja, vi skulle göra nya pjäser och någon slags forskning och man fick göra olika saker och sånt, det var ganska kul och man... Hade, liksom hade Pia som första gången hon spelade in så var hos mig vi hade en sån här prov, det Johan Rabius och hon spelade in någon sån här kärlekspar och det var också väldigt roligt Jonas Gardell debuterade också med texter och spel och, och senpjäser hos mig det var jätteroligt tycker jag faktiskt att man har varit med om och sett det här födas liksom på olika sätt genom åren men som sagt då så att många av de här skådespelarna, vi försökte ta många unga skådespelare som ja. kom direkt från scenskolan för att få unga röster. Och det var oftast, du vet, ja, det var kärleks, arbetslöshet och sådär. sen. Sen på slutet då, när jag var på PP-teatern, då, då startade vi ju det här Skriv så spelar vi. Mm. Och det var också väldigt roligt alltså, att jobba med det. Lite, att det var ju väldigt mycket och då skickade ju folk in sina egna pjäser och... Då var det då ja, bland Hassan då, som, som, som var både dramaturg och regissör ofta och liksom fick till det där. Liksom. Så att, det var också lite speciellt. Alltså. Det var fortsättning på p teatern Men då hade vi ju då börjat med den andra delen av p teatern Det var den här sommarlovsteatern. Alltså den som, den som gick på somrarna för, för familjeteatern kan man säga. Vi hade ju enorma lyssna på den. Och det var ju då jag och så var det Björn Kollarp och Eva Stenman. Vi var ju som jobbade, så var det Roger Olsson också som, som var inspeciellt. Vi gjorde ju så år efter år och producerade ju massor med fantastiska produktioner. Och på den tiden så mätte man ju då liksom vilken lyssnarskara vi hade. Och då rullade vi ut även i tv-ljudet på morgonen för vi sände då innan. För det fanns ingen nyhetsmorgon på den tiden utan det hette Sommarmorgon och började klockan nio. Och då hade vi både tv och så lyssnade vi P1 och P3 samtidigt. Så att det blev ju, vi hade uppåt mellan tre och fyra miljoner lyssnare ja. på den tiden. Alltså det var otroliga siffror. Alltså kan det kan ha varit 85, 87, 88 någonstans. Och ja. flyger i skymningen och de här klassikerna liksom. Det var
0: gott i repris också. Ja,
1: ja då, oh, ja, oh, ja. Ja. Nej men det var fantastiskt roligt faktiskt på den tiden och det, blev, och det visade sig också att när vi gjorde de här mätningarna så blev de här programdirektörerna då, eller programcheferna då för olika kanalerna, de blev jätteintresserade av ha oss helt plötsligt. För att vi, vi var sådana här trattar in. För att när man satte på P1, då vad heter det, så, så fick man det här och då låg man kvar i P1 ett tag. Alltså förstår du? man kallar visste, det är klart. Man fick in lyssnare och där vet jag en tjej som var med oss. Som jobbade på Göteborg faktiskt på Östra sjukhuset tror jag var där. Hon berättade att hon var med en här, vad tror jag var att Missy Tom faktiskt. Och det visade sig att när hon gick ut på en kaffemrast där på morgonen, kanske kvarten i och lyssnade på det Då stod hon i kafferummet och då såg hon på parkeringen hur många hennes arbetskamrater liksom kom i bilarna och cyklarna eller bilarna framförallt. Och då satt de kvar nämligen, så när de hörde av, de hörde av annonsen i, i, i radio i kafferummet då, då krävde de ur bilarna, så ja, såg de kafferast ja, ja. efter ett tag så här För jag frågar, lyssnar ni på den här Gun, Bob, Gunnat Mr. Tom? Och då, jo, ja, jo, det kände vi allihop liksom då. Och det är så intressant det där, att man, man delar inte en upplevelse som man upplever på insidan. Alltså, ja. du, det var ju så spännande till slut det där, så att det gick ju inte ens att, att sluta lyssna, så att, men som en bok också, man läser en bok och bygger upp en egen bild ja. och då är det svårt att förmedla den men ser man en film, då kan man ju byta jag såg den där ja. filmen, det var spännande där och där, men just en, en bok och en, ett radiodrama, det påminner mycket om varandra därför blir det så egentligen så starka intryck när man, när man, när man hör på något eller man läser något jag har vissa böcker som jag kommer ihåg 20 år efteråt, precis vad det handlar om liksom. men en film ibland kan man sitta och titta på och helt plötsligt har man sett filmen och upptäcker man efter en timme det är nog bekant. Ja, det har ju sett förut. Liksom. Ja,
0: jo, precis.
1: <laughs> det, med, det handlar om det intrycket, det impact som, som, som saker gör. Liksom. Ja. Och det är likadant det där som också så fakt när man går på teater. Då ser man ju folk. Alltså, det blir så starka upplevelser. Det är mörkt i salongen, man tittar på scenen, man upplever det som sägs. Och ser människorna i verkligheten. Alltså, det blir ja. mycket, mycket, mycket starkare känsla som, som, som är otroligt viktig så att säga.
0: Man får någon slags gemensam andning där.
1: Ja, och en upplevelse tillsammans med kollektiv i den ja. salongen. Som man säger, Och vad kul, nu har vi ju upplevt det här ihop tänker man liksom. Och vi är liksom lite unika. <laughs> så får man känsla av ibland. Att, ja, det är sant faktiskt. Att det, är, det är en speciell känsla faktiskt.
0: Du, jag tänkte att vi skulle prata lite om det du har i din nuvarande verksamhet. Du yep. har ju en, en diger lista på kurser. Yep. Det är röst, det är mikrofon, det är mix, det göra radiodrama, historieberättande, storytelling, filmdubbning, dramaturgi och text. Och alla det här är kurser med inspelning framför kamera och eller bara mikrofon, två till fem kursdagar. Berätta lite om vad de innehåller och vilka det är som du gör de här kurserna för.
1: Ja, jag skulle väl lägga till skrivandet också. Ja, ja. Det låter... Det, jag, låter... det, står,
0: det står inte på... Nej, jag bara skojar.
1: Det, det låter så ambitiöst allt det här liksom, på något vis. Men om man tar det från början så, så kan man väl säga att det, om man börjar med tekniska... Uh -huh. så, så tänkte jag att jag ändå gjort 800 pjäser alltså, uh -huh. på radio framförallt. Och så har jag jobbat på uh -huh. olika ställen också. Teatrar och olika privata saker också. Men, men alltså, så det finns en enorm erfarenhet. Och det är det jag känner att, att med, med till exempel då kunskap och sådana saker. Att jag vet ju precis hur det funkar. Och jag har haft många kurser i det här och forskat i det här. Liksom, och de har kommit fram till olika ja, analyser och sånt där. Och det, och det här vill man ju då liksom dela med sig. Mm. Jag förstår det. Och, och då känner jag liksom att, ja, att, att det är så viktigt det här att folk får den här kunskapen och även alltså, framförallt skådespelare från teatriskolan. Så alltså, Jag hade ett projekt som hette Världshistorien som du åkte med, som du var med också i. Ja. Där åkte vi runt till 25 stycken läns teatrar och, och där upptäckte jag verkligen, att alltså jag fick ju möta hela Sveriges alltså, teater och, och många var ju mina elever och sånt där också, men det de, de de, de var ju många som inte hade erfarenhet på många, många äldre också, som aldrig jobbat med radiodrama. de visste inte alls hur det skulle gå liksom, och, och man kände någonstans att de, att de hade inte någon, de var väldigt osäkra de flackade med blicken och de betalade halvhögt hela tiden de visste inte om de skulle betala lägre eller högre de var var från scenen och sådär, så, där, så att, och vissa klarade sig hyfsat så här, men, men de flesta som inte hade det här kände man ju direkt att deras, deras, mycket av deras koncentration och fokus, det var ju liksom hur gör jag nu? Istället för att liksom koncentrera sig på rollen och på, på, på texten och det som händer i själva liksom, i situationen så blev det mer så här, och vad är det här för media, hur gör jag nu? Mm. Och då kände jag att de som hade det, det var ju en del som jag har jobbat lite då, liksom, kanske lite teatersammanhang, radiodrama och några många elever då som jag hade haft också. Och då kände man ju direkt att de här är med i matchen. De vet precis hur de ska göra. De rör sig rätt, de har rätt uttryck, de, de pratar åt rätt håll, de vet liksom hur de ska rikta sig och sådana här saker. Och, och, och det tyckte jag liksom, då fick jag liksom idén att jag såg verkligen hur viktigt det var att kunna det här liksom på, på olika sätt och, och det, där, och det skiljer ju mycket från scenen, det får man inte glömma bort. Det krävs ju ingen kraft. Alltså, ju mer man skriker egentligen i när i, 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 man gör ett radiodrama, desto mindre blir man. För då sänker man ju nivån på mycket. Liksom. Mm. Eller ju närmare man går, desto mer när man tar ner rösten, desto hotfullare blir man ju. Så måste man också göra väldigt noga när man riktar sig. Alltså vad man tänker och vem jag pratar med och, och vilken aggression. Alltså man måste bena upp sin struktur, alltså i manus sätt, väldigt noga. Det är inte bara liksom att prata på. För att på, 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 liksom, på scen, där kan man då klara sig lite mer med rörelser att man stampar i golvet och sådär. Men här måste man kanske känna aggressionen inifrån för att kunna få liksom att bränna till riktigt då i, i radiodramas på olika sätt. Men som sagt, alltså det, det var väl där jag började med hela. Sen så, så kan man ju säga att, man, att, att det krävs väldigt små kunskaper liksom egentligen för att behärska de här kunskaperna. Men har man aldrig fått dem så, 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 ja, så är det väldigt svårt. Alltså. Vet man grunden så kan man komma så otroligt mycket längre av det här. Liksom. Och då typ som du sa, filmdubbing. Det är ju liksom, det är också ett väldigt efterfrågat moment som jag tagit upp de sista kanske fem åren här. Och det är väldigt roligt att pröva allt från tecknat, japansk, tyska, ungdoms- och naturprogram. Och det, det, det är svårt att, att träna på det någonstans. Så att därför har det blivit väldigt bra när man är på scenskolan och sånt. Att man får pröva på det här, att känna på hur känns det att och, och dubba på riktigt, så att säga.
0: Ja, det är fruktansvärt sen, svårt det här med just tecknad film.
1: Ja, du pröva prövat, jag precis. Ja. Exakt. <laughs> det, ja. det är extremt svårt att,
0: att, att spela. Speaking är inte på det sättet svårt. Det, det, det handlar ju mer om, tänker jag tyckte jag, att, att, att man tar det om och om igen- tills man liksom har förstått gången i filmen man ska spika. Liksom. Ja, ja, precis. Det är så vanligt vanligt skådespeleriarbete, men att dubba. <här> <här> Gud, alltså vad man känner sig som en idiot, helt
1: enkelt. Ja, exakt, exakt. Men det är ju en teknik i sig. Alltså. Ja, när, man väl, när man väl kommer på det, hur man ska ja. göra- det, så, så är det ju liksom på något sätt, liksom, det finns ju mycket- då kan man slappna av lite och, och ja. liksom istället för att hamna i någon paniksituation. Liksom. Ja. Så därför tycker jag är väldigt kul. Jag tycker det är väldigt roligt att köra de här dubbningstexterna För många tycker att det, ja. tycker det är inte så svårt. Men det är väldigt svårt. För att ja. man ska både prata och så ska man titta på bilden samtidigt. Liksom, ja. Så att man får aggressionen och arg, liksom stönet att ligga liksom någorlunda ja. rätt och sådana saker. Ja, och att
0: det, också, så det, det är ofta väldigt alltså det är inte som vanligt skodulleriet utan det är så oh, 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 oh. det är så viktigt.
1: Jo hopp 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 ja, hopp hopp ja. man hoppar precis. Okej. Så det är
0: liksom, så att det är liksom jag kan tänka mig att det är väldigt roligt om man väl verkligen som du säger slappna av och bara leka Ja och bra. Nej men när man kommer.
1: Oftast är det ju väldigt kul när man, när man, när man lär sig de här. Liksom, att det är ju så, det är så mycket annat att om man gör det några gånger så vet man ganska snabbt vad man ska hitta för typer och hur det ska låta. Och sånt. Ja. Så att då, sen hitta sina ljud inom sig också. Du vet alla ljud man ska göra. Det står ju inte ja. alltid i manus utan här plötsligt ska man hopp, 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 hopp ja. gå i trappa och då ska ja. det låta ett, 2 ett, två eller vad man nu säger för någonting ja, ja, att, att det finns mycket ljud som, som ska, man ska hitta hos sig själv så att säga ja. så, att säga, men, så att det, det är faktiskt ganska roligt och du vet ju själv naturprogram det är också där ska man då inte ligga för mycket och färga, där ska man ligga lite neutralt och vara lite saklig och helst ligga liksom lite innan. Man får inte ligga efter. Ja, <laughs> det kan det, man precis. också göra. Men att det, det där är kom, också liksom lite det. Här kommer en
0: elefant. <laughs> ja. Den har redan
1: gått. Ja, just det, Exakt. Där gick den för tre sekunder sedan. Liksom. Ja, precis. Och men det här med texten
0: som producent just något eh, att hålla i handen, så att säga, under ja, ett sånt precis. arbete.
1: Och framför allt att man får övas utan att det ska liksom att man ska göra och leverera att den här är ju bra om vi gör fel för då kan vi göra om det liksom för mm. att man hela tiden får ett sätt att man hittar någon slags grundkänsla så här borde man göra och då är det mycket lättare att börja sen när det blir allvar så att säga mm. Det är också med storytelling också och sådana saker, man ska läsa texter och du vet ju själv att, mm. att, att, att det krävs, alltså alla är vi olika så vi har alla har ju liksom vår egen stil så att säga, och vi har olika smaker också så att, men man kan också liksom om man får träna mycket så kan man ju lyssna på sig själv och så kan man diskutera och så kan man pröva olika saker, nu går jag för fort och nu betonar jag för mycket, nu betonar jag för lite, nu är det för mycket pauser nu är det för lite flow flow så att det är hela tiden, då kan man då pröva olika sätt att få till det här och, också att man hittar vissa betonningar och huvudord och sådana saker som man då vill lyfta liksom och där. Så, att man, så att man blir lite erfaren och det är ju så att har man läst några böcker då har man ju liksom lite med sig och då kan man ju gå vidare med sig själv i bästa fall. Alltså. Men samtidigt är det bra att liksom få lite nya inputs. Och så där. För jag kan ju höra ibland när jag hör på tv eller något sådant. Och så det där var en fantastisk röst. Och gud, vad bra hon eller han läste. Liksom. Och så kan jag tänka tvärtom. Men det där gick ju för fort och Herregud. Och liksom, mm. den där var inte ens intresserad av texten. Alltså så när man känner liksom någonstans. Och... Så att det är också där. Det är liksom, det också finns en övning då att man ska lära sig att skriva eller läsa nyhetstexter. Alltså, mm. typ Dagens Eko och sånt där, och det är inte heller så lätt att både vara tydlig neutral och alla de här konstiga orden som ska fram liksom, och ändå inte låta läst, <laughs> liksom det eller hur, så att det, det är det som är egentligen hemligheten, alltså att att man, gå, att man får pröva sina sinnen och göra fel, det tycker jag är viktigt på sådana här kurser, att man, att man tillåter det så att säga, så att det, ja, så att det, det är väl därför jag känner att, att, att jag hoppas att de här kurserna ger ganska mycket då, liksom i, i, ja i, i, i ja, just att man får prova och känna sig leka lite grann så att säga.
0: Men för du ger ju inte kurserna enbart för så att säga, professionella skådespelare och så utan du ger dem ju även i andra sammanhang, eller hur?
1: Ja, precis, precis. Jag har faktiskt varit på, alltså det är lite olika ställen man har varit på, men det finns ju, ja... Ska vi säga, på typ handelsskolan och det har ju blivit så modernt att man ska podda nu mycket så att säga. och, och man uh -huh. ska liksom, Ja. <laughs> Nej men just att i skolor och sånt också, att man har en lektion och, och, och på universitet, att man lägger ut en föreläsning på, mm. på hemsidan. Och sen de som har missat den kan ändå lyssna på den i efterhand så att mm. säga. Och därför har det blivit som liksom ett komplement så att säga, med det här att man lägger ut poddar och då måste man ju de här otroligt duktiga lärarna som finns och de är ju säkert otroligt intelligenta och smarta men sen gäller det ju också att få den här texten som oftast är ganska svår att få den förstålig att utan att man staplar man med fakta och information på varandra utan det gäller att få igång den och där gäller ju också att, liksom att skissa upp en text på rätt sätt så att det inte blir för tungt för då slutar man ju lyssna efter tre minuter så har man stängt av liksom mm. öronen så att det gäller liksom att man snabbt kanske berätta vad hela föreläsningen handlar om. Alltså det här handlar om det och det. Och sen så, ja, och det, min mål är att ni ska kunna förstå hur man använder olika ja, nya tekniker på ett rätt sätt. Och sen börja föreläsningen. Jag börjar från början nu och så berättar man. Att man liksom har först en ingång och sen så berättar man. Och det var ju väldigt kul att jobba med de här lärarna för att man märkte att de var väldigt duktiga i, i sin kunskap men sen gäller det att få ut det hela. Där fick man slita ganska hårt ibland för att det inte skulle bli tungt och entonigt utan det är liksom få nyanser så att säga. Så att på det sättet, och det är mycket länge när man jobbar med skådespelare, de är ju underbara. De ju, lyssnar ju och kan ta till sig och förändra och pröva nytt och sådär på ett helt otroligt sätt. Så att det är skillnad på vilka man jobbar med också så att säga. Men som sagt, att det har varit väldigt kul faktiskt att och, och pröva lite olika ställen och, och vara på. Sen har det liksom varit också några företag då, att var någon sån här årsredovisning som skulle presenteras. Fick jag komma i två timmar. Så fick de läsa den för mig och så fick jag berätta lite grann vad jag tycker att de borde trycka på. Och så säga och berätta i helhet och starta sådär. Och det var väldigt faktiskt givande tycker jag. Det var en av de större företagen som jag jobbar på liksom. Så att det är lite roligt att man får lite, så här, lite specialjobb på olika sätt. Ja. Dessutom har jag nu en, 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 att jag ska åka ner till Grekland och vara på en musikeskola Thessaloniki Där, där de ska vill att jag ska bedöma dramaturgin i musiken. Så att det är också så här spännande uppdrag man får. Alltså det har ju också lite grann med, med dramaturgi och teater att göra så att säga. Att det inte är feltonigt, att det inte är för ja, hur man lägger. Och så ska vi lyssna på lite klassiska stycken och sådär. Så, där. så att, då kommer alltid en föreläsning där nere. Så att det, det är faktiskt lite roligt att det blir lite, alltså att det är liksom lite olika saker man gör. Ja,
0: det, det är väl lite speciellt va?
1: Ja, Sen måste jag säga också, vi hade faktiskt ett, ett sånt där forskningsprojekt med ett bilföretag i Volvo, eller <laughs> i Göteborg ska jag säga, i Volvo då som, som också hade sån här idé om, vilket är ganska intressant att de har ju bara tänkt, nu ska jag börja med självkörande fordon ganska snart mm -hmm. så gäller det ju liksom att fylla ett innehåll, alltså när man sitter där i bilen så kanske inte man alltid vill höra liksom en, en musik eller någonting utan nu menar jag på att då kanske man skulle vilja höra en annan typ av, av liksom en slags berikande information eller mm. analys.
0: Mm.
1: Och då skulle man som göra innehåll till den här. Det kunde ju vara typ att man. Det kunde ha varit moraliska aspekter, det kunde ha varit liksom någonting på jobbet, det kunde ha varit någonting om, om du ser din granne köra för fort. Ska du säga till honom eller henne då? Eller ska du och Vad tycker du? Alltså det var sån här massor med ställningstagande de ville ha att man skulle liksom. Kunna ha i bilen som en slags... Ja, och, och, och kunna tillgodogöra sig det när man sitter i bilen. När man då slipper köra. Utan de mm. kör, kör av sig själv, de här bilerna. Mm. Så det var lite intressant, så att säga. Att titta på den, så att säga. Och det är lite intressant att de är... Att de är så långt fram att de bara tittar på det här. Att man måste fylla med någonting annat än mm. musik och, och kanske bara en bok. Utan det ska vara någonting som aktiverar hjärnan och ställningstagande mm. på olika sätt. Och det kunde ha varit en rättegång, tror jag vi höll på med Peter också, mm. till exempel, hur man skulle göra.
0: Man kunde ju föreslå, om du får krisstöd, använd inte det till att höja chefernas löner och dela ut bonusar.
1: Exakt. Exakt. Moralen i ett företag skulle det heta då, eller hur? <laughs> Tänk på de som arbetar längst ner. Liksom, eller hur? Först innan du börjar. Ja, det, är faktiskt, det, det är faktiskt ingen dum idé faktiskt, att man börjar att, att tänka så istället. Det behövs nog. Det är så lätt att man tänker att jag har så mycket ansvar och, och sådär. Och så ger man sig hell, enorma bonusar. Liksom. Hack,
0: Hackar det där. Och köra in.
1: Då, då kommer nog en direktör köra in i ett träd man för det. Där. Ja. Jo, men så, så pratar du också om det här med kamera och mic, eller hur? Mm, precis. Det också, och det är också lite intressant att, att, att uh, ja man säga att, alltså mikrofonen det gör, de kurser för att man ska öva och trygg, att man ska kunna umgås med mikrofon och hitta de inre tankarna så kan man bygga ut det med scener också, alltså och det är som liksom hög precision och att man vill liksom, vet, att man, man, man det går liksom snabbt att göra det och så lyssnar man tillsammans och sen kan man säga, det där var bra, det där var dåligt och, och det är liksom därför det här med att jobba med ljuddrama eller med inspelning, att det är bland världens bästa övningsformer, alltså för mm. För folk. Det är så snabbt. Så att du kan ju direkt lyssna på dem. Om du gör på scenen, då är det borta på något vis. Spelar man in det, kan man ju tillsammans. Och är det flera som lyssnar så kan ju flera ha input och tycka sådär. Liksom. Så att, och, och, och där är ju också då kameran, alltså De påminner ju på något vis. Alltså kameran är ju liksom ett seende liksom, och mycket hörande. Men de påminner ju mycket om varandra, det här med liksom närbild, halvbild, helbild. Liksom. Att vilket tilltal om jag är närbild. Ja, då, då tänker man sig att man ligger typ i en, kanske en säng eller kuddsnack. kudsnack liksom i det halvbildet och ja, då sitter jag kanske vid ett kök och då har jag en viss ton i det helbildet ja, då kanske jag talar till en, en större massa liksom, så att säga. och då och vem riktar man sig mot? och sånt där det påminner väldigt mycket om varandra. mikrofon och kamera på ett sätt som, som är ganska intressant så därför brukar jag ibland köra kamera. Och då är det både hur man liksom löser uppgiften framför kameran och hur man tittar, hur man använder kameran på olika sätt. Det är ganska kul faktiskt för att det blir någonting annorlunda faktiskt när kameran och ljudet och bilden kommer samtidigt. Och så spelar man upp det då i datorn och så tittar man på det tillsammans eller på en stor skärm. Det är ganska intressant också att se vad, vad som har hänt och hur det blev och sådär liksom. Så att det, det, jag tycker att det är väldigt kul att jobba inom olika de här områdena så att säga.
0: Det slår mig en sak. Det har hänt någon gång av olika skäl att jag har spelat in podd där vi inte har sett varandra. Nu ser ju vi varandra. Mm. Även om bara spela in ljudet. Ja. Och när det då har hänt att det inte har varit så att vi har sett varandra. Mm. Då, då inträffar jag någonting annat.
1: Ja, precis.
0: Och det Precis. är väldigt spännande, för att just ja. det här att vi ser varandra trots att det bara är ljudet som går in, ja, det på, ja. påverkar ju.
1: Men det är lustigt, jag, när jag, haft mycket, jag har haft på ja, kurserna liksom nu de sista två åren har jag varit mycket på Zoom och Teams, ja. att säga. Och, och m, ungefär hälften av både unga och äldre, de kopplar bort kameran. De vill inte bli sedda. Jag vet inte varför, jag har inte tänkt på det så mycket. Men det jag tänkte ju deras ensak, men alltså, att man vill inte bli sedd. Har du tänkt ja. på den Det är ja, ganska jag... kul att, att se varandra. Liksom.
0: Ja, ja, jag, tycker att det, jag tycker att det ger ju mig någonting i, i intervjusituationen, så att säga. Att jag, ja. att jag kan ha den här kontakten. Ja. Det, för du. det känns ju som att samtalet blir mer levande, då.
1: Ja, absolut, absolut. Nej, jag håller fullkomligt med dig. Men som sagt, jag, alltså jag ska säga mina kurser, alltså jag. Älskar ju att möta folk på, ja. på, på plattan. Se, ta i varandra. Se hur du rör dig framför micken. Kunna ja. stötta dig. Kunna liksom snabbt repetera någonting. Uh -huh. Det blir liksom lite taffligare när man ligger på Zoom. När man just ska ha kurser. Alltså det, det, uh -huh. du vet, när man kan se hur långt är du från micken. Hur pratar du uh -huh. nu? Hur högt och att man är det? Har man i samma rum och gör uh -huh. sakerna? Alltså det, det, är, det är så roligt. När man märker också hur man på några sätt kan justera en människa som helt plötsligt säger oh, wow, nu upptäcker jag något nytt hos mig själv liksom. ah. Och tänker jag, men det här, och herregud. Det var någon som sa så att det här är ju ett helt ny värld som öppnat mig. Och det är ju liksom väldigt nära filmen också. Men kan man behärska radiodramat lite grann, då är man nog en ganska bra filmskådespelare också. Alltså du vet det här med text och kunna liksom uppföra sig på, på närbild och sådana saker liksom. Ah. Så att det hör ihop lite grann det där. Att man, och det är saker man utvecklar hos sig själv. Det är liksom ingenting som man kan peka på. Vad känner, ja men det är så här man ska göra. Ja men nu förstår jag liksom och tänker... Och, och, och det kan man ju tänka, du ska inte ta några exempel Man kan tänka sig på Christer Hendriksson till exempel Han har ju sån låg röst Om man, man känner honom så viskar han ju väldigt minimal mm. Och därför blev han väldigt bra direkt i radio För att han, han, har liksom, han, han använder en väldigt minimal röst Och då blir han väldigt spännande att lyssna på Det är bara som ett exempel hur hur man ibland kan vara också vara medfödd och få, men till exempel en annan då man Sven Wolter eller Margareta Krok, de var ju ganska stora i sina röster så att där var man tvungen att försöka få ner dem liksom till, till mycket mindre volym, förstår mm. du? Så att det är lite grann vad, vad, ja, vad man har för grundtoner också så att säga, som är... mm.
0: Men det är ju det är på något sätt, nu är vi delvis inne på nästa fråga för det handlar om hur det har fungerat under, under pandemin just med, för att jag vet ju att du har gett kurser på, via Zoom och så eftersom jag själv har gått den till och med ja. men, men, men också som du säger då just att det, det är ju det är på något sätt olika yrken ju faktiskt, inte, inte helt olika yrken det är det ju inte men det är olika, väldigt olika tekniker
1: Mm, absolut, absolut, det är det. Men som sagt, alltså, alltså under, under, pratar om pandemin så att säga, hur, hur, hur tänker du Ja, för du har få... ju
0: undervisat via Zoom.
1: Oh ja, oh, ja, oh, ja. Alltså, det, det finns ju mycket snabbt och bra också så att säga, också med Zoom och, och, och Teams så att säga, om man når ut snabbt och det, jag brukar säga så att det, det är mycket bättre än ingenting alls. Mm. Och du och jag, vi hade ju en kurs där vi hade Zoom och Team först ett tag. Och sen så träffas vi i alla fall under två dagar eller något ja. sånt där. Och det var ju underbart att se ja, och var höra.
0: kalva på grönvet.
1: Ja, men precis, precis. Och det är ju samma sak här, att helst vill man ju se. Det är så lätt att göra. Så att och jag tycker att det är så roligt när man märker att man... Att när, när det liksom funkar för folk. Alltså, och det gör ju till 99 procent att de får upptäcka sig själva, de får ett sätt att få tips hur man ska göra, de får liksom verktygen lite grann, sen gäller ju för dem att använda dem så att säga, och, där, och det hör man ju direkt att, de, att de, de har de här verktygen så att säga, och då, då är det ju så svårt när man sitter på, på Zoom och, och Teams liksom att höra direkt, vad gör det för fel, eller, mm. eller att de kanske spelar in en text som som ska läsa in och sen ska man lyssna på den och då hör man inte Direkt men däremot sitter vi i samma rum. Då kan jag ju bryta dig direkt. Och säga, men tänk lite mer. Nu ligger du för högt. Nu ligger du för lågt. Mm. Men, nu, nu är det lite för nära. Nu, men tänk så här istället. Alltså, och ha inte för bråttom. Tänk att du har sakerna framför i Tankarna innan du börjar. och såna här saker. Så att det, det, det är så lätt konkret. Men när man kör skickar in färdiga grejer. Och ligger på Teams och Zoom. Då blir inte samma sak. Liksom. Mm. Som när man ser varandra. Så att på det sättet så tycker jag att man tappar ju lite av effekten på kursen. Så
0: men har det också varit så att det har varit färre uppdrag nu under, under pandemin? Oh
1: ja, oh ja, jag hade ju, alltså jag jobbar ju, jag gick ut till folkhögskolan också de här, du vet, um, vad heter de, um, vad heter de, faktiskt är man glömt bort. Men det var folkhögskolorna också i, i, i olika så här, ja, teaterlinjer och sådana här saker. Och, och, och de var ju jätteintresserade så att säga att komma. och jag, så att det kan, jag har ju allt från en dag till en vecka eller tre veckor om man vill liksom hålla på men som sagt, alltså man kan ju bara komma och visa en gång och det var säkert fyra, fem då men sen kom ju den här coronan och slog till det var ju precis då egentligen bara precis de här veckorna efter så slog det till och då stängde de ju ner mycket av hela utbildningsverksamheten så att säga mm. Och det var ju liksom... Ja, då försvann ju hela arbetsmarknaden egentligen på skolsidan, så att säga, på det sättet. Ja, så att, det är lite tråkigt. Men jag tänkte väl ta upp det nu igen, så att säga. För nu är jag lite sugen på att träffa folk. Man märker det att man åker ut och det funkar så är det ganska kul ändå liksom att, att vara ute och möta de här ja, unga människorna som har, och även äldre också då, men alltså, som är liksom, ja, är sugna på att lära sig mycket saker. Och då kan man ju också som... Som en del elever som jag faktiskt möter ibland och de kommer en idag ihåg liksom 20 år senare hur vi satt och lyssnade på vissa pjäser och vad vi diskuterade. För att lyssna på en pjäs ihop det blir också en väldigt starka Alltså man ligger tillsammans i en sal och lyssnar på en halvtimmes pjäs och sen ska man analysera och diskutera den. Det är faktiskt ganska spännande faktiskt att det blir väldigt starkt. Så att de minns det än idag och så pass lång tid efteråt och det är ganska kul tycker jag.
0: Det, det kan jag absolut förstå. Ja.
1: Du,
0: du, du har ju också föreläsningar eh, om eh, till exempel radiodramats historia om radioteatern och public service idag och igår. Mm, mm. eh, Den där med public service det är ju väldigt intressant. Det diskuteras ju väldigt mycket. Precis,
1: absolut. absolut.
0: Vad, 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 vad tänker du om det, public service idag och igår?
1: Ja, alltså det som jag sa när vi berättade då, eller när man jobbade då på 70-talet då hade vi ju med oss allting, alltså hela Sverige var ju helt fokuserad på oss så att säga och innan då på 60-talet så att säga och även 50-talet, det kanske var före vår tid men då var ju radion enormt stor alltså med... Allt från Hyland och radiodram, teatern och allting sådär. Det var ju liksom otroligt stort så att säga. Vi hade ju hela vårt långa land i vår hand så att säga. Och där tycker jag liksom att... Och då betydde ju liksom också public service. Det var ju allt eller inget på den tiden. Men då från 89 så utvecklades ju allting på ett helt annat sätt så att säga. Och det är ju liksom... Då kom vi ju, släppte man ju vissa licenser fria. Man, kabelkanalerna rullade in... TV3, TV4, TV5, alla startade ju med en del med baser i London som kunde sända in till oss. Och jag plötsligt så blev det ju inte liksom våran, våran ja, egen ska säga, nationalkanal ledande utan då fick vi ju konkurrens väldigt mycket så att säga. Och det här är ju fortsatt nu mer och mer så att säga. Och då tycker jag det är ännu viktigare idag när man har så otroligt mycket... Konstiga nyhetsbolag och allting. Att man har någon slags mittfåra som man kan lita på. Och därför tycker jag att public service är otroligt viktigt idag. Alltså viktigare än någonsin. Att den finns som en riktlinje. Och, ju, och jag du vet jag kan ju vara så här eh, knepig ibland. När jag känner så, här, så mycket nyheter, jag vet inte. Då brukar jag titta på text-tv. Mm. <laughs> För att där vet jag att det står är det nu viktigt så hamnar det där liksom. Förstår du? Istället för att tro på allt blir mycket nu För att ibland som jag blir lite allergisk emot är när både TV4 och även SVT ibland försöker sälja sina liksom, uppdrag, granskning eller kalla fakta vad det heter. Och då sa man det som en nyhet. Och man känner att det här är ingen nyhet som ska toppa allting. Det är bara för att de ska sälja sitt program. Och då blir jag liksom lite, så här, lite skeptisk. Jag vill liksom höra de, de viktigaste nyheterna idag. Liksom, när jag lyssnar på det. Inte vill jag höra vad kalla fakta eller vad, eller vad förstår du, så att det, det kan gärna komma längre ner men man kanske inte ska toppa med en sån nyhet, förstår du, så att då känner jag lite grann så här att det är väldigt viktigt att man är liksom ganska rak och och, och, och noga med att hu, hur man då presenterar nyheterna idag. Att man försöker hitta sån liksom neutral och saklig grund att stå på så att, säga. så att man inte hamnar i olika politiska situationer eller olika program som ska säljas och såna här saker. Så att jag känner att det där är ännu viktigare idag. Och då kanske man skulle... Ja, ändå tycker jag att SVT jag, jag tillhör den här gamla men jag tittar ju fortfarande på SVT varje kväll vilka hur tablån ser ut och jag tror ändå det är familjen som gör nu för att alla andra tittar på SVT Play och SR Play och allting sånt där så att det är det har men jag, jag gammal vana så tittar jag på. jag brukar tänka så här, jag tänker så här om det är någonting som de sänder då måste vara någonting som de verkligen vill att jag ska titta på, alltså du vet det kan vara vetenskapens värld, det kan vara mm. debattprogram eller vad det vill liksom, eller dokument utifrån eller inifrån, mm. och då tycker jag att är, sänder man det då vill man visa det för mig, och då blir jag liksom glad ja, men då vill jag se det här, och då, om jag har tid då, förstås, liksom. mm. att, man, att, man, att man, man får det serverat helt enkelt mm.
0: Men du går in och tittar på det vid andra tidpunkter också om du inte hinner se det klockan åtta eller?
1: Ja, men ofta ska jag tala, vet du vad som händer med mig? Jag har säkert 10-15 stycken som, som ligger på hög som jag borde se på men det kommer ju så mycket nytt. Jag hinner inte i kapp så att säga, det är jätteklåtigt. Alltså. Jag, jag är nog en gammal, mina barn och barnbarn de skrattar åt mig och tycker liksom, men herregud, liksom, du kan ju se på det när du vill. Och jag kan se, såg ni det här programmet om ja, någon båtbyggning eller någonting igår och han eller hon byggde en fantastisk båt. Och då säger de, men pappa, ja men det gick på TV1 igår vid åtta. Ja, men snälla, liksom <laughs> så här. Säg vad det är, det kan vi se på det efteråt liksom, förstår du. Så att ingen av mina barn tittar någonsin på, på sändande kanal. Det är ganska intressant. Om ja. det inte är sport vill säga då. Ja, det. ja.
0: Men... Uh... Nu har du pratat om hur du ser på medieutvecklingen, det har jag förstått nu. Du, du, vill, ha, du, du, vill, ha din, du vill ha din, dina nyheter klockan åtta. Ja,
1: <laughs> precis. <laughs> Men om vi ska vara
0: lite allvarliga, det finns ju ändå ett, 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 faktiskt ett verkligt hot mot public service.
1: Oh ja, oh ja, oh ja. Hur,
0: hur Vad tänker du om det
1: Ja, alltså, jag tycker att, man, att det är så otroligt, ja, vad ska man säga? Det är så otroligt viktigt att man, att man, att man får ha kvar public service. Jag vet att vi kommer ju mätas nu som skatteutvecklare eller som, som kostnadseffektivt och ditten och daktan. Och jag tror att det är liksom att det är, det är så otroligt viktigt att vi får ha kvar vår public service och få den ganska intakt. Sen kan man ju alltid. Jag har ju själv jobbat där så länge, jag vet ju att det finns ju vissa överbyggnader och sånt som är stora, men de pengarna som finns ska finnas kvar. Däremot kanske vi kan bli effektivare och göra kanske mera program för tittare och lyssnare, det, det kan jag hålla med om. Men vi ska absolut, vi ska ha kvar det, vi ska öka det till och med tycker jag. Och då tycker jag att om man ser det liksom i, en, i, en, i en kontext med, liksom med hela samhället där vi Typ har ett jasplan som kostar en miljard styck att ta fram och köra så varför kan vi inte ha en riktig kulturpolitik och där ingår ju public service förstås också så att jag känner att det är så otroligt viktigt att vi kan förstå att vi, att vi behåller det här att det inte är mycket pengar vi pratar om förstår ni, i det hela utan det här ger oss så pass mycket och kostar så lite det, det är min, min egen tanke om det här
0: jag men också, jag menar, eftersom du själv har jobbat inom public service, det finns ju också de här idéerna om att om man inte vad det, sköter sig som journalist inom public service så ska man kunna få löneavdrag och sådana saker. Att det finns de här liksom hoten om att man ska så att säga, gå i samhällets tjänst om, om vi nu tänker oss ett maktskifte. Det, det tycker jag i alla fall känns riktigt obehagligt.
1: Ja, alltså det går inte ens att tänka. Jag som att en journalist, alltså jag kan säga att jag har jobbat både på Ekot och på Rapport. Så alltså det är väldigt duktiga journalister allihop ingen någonsin har talat liksom i egen sak på något sätt, utan man gör alltid en, däremot kan man ju vinkla nyheter åt olika håll och det, det, det gör vi ju alla för att det, man måste ta något perspektiv, det går inte bara, vissa saker går inte bara att läsa upp som fakta utan man får, man får och, och, och då tar ju vi oftast det mänskliga och ja FNs perspektiv att, att, att människorna har en rätt och man har vad heter det, en, en en ska känna en trygghet i livet så att säga, och då, då blir det ju oftast det perspektivet, och det mm. tycker jag är bra att vi gör, för att jag menar, skulle vi ta någon annat perspektiv, jag menar det är ju helt galet, utan man måste ta den här, och det är ju det som vårt samhälle och public service är till för, det är ju för oss människor som lever här, som oftast blir illa av både myndigheter och allting ibland, mm. och då måste vi ta upp det och försvara dem och se hur katastrofalt dåligt det är för många, men det kan man nu ska inte jag klaga vad så på och sjukkassan. men jag har haft lite kontakt med dem för operera ett knä. och jag ser att det var inte lätt att ha med dem att göra faktiskt. Och liksom falla papper och fylla och i Så jag gav upp. Det gick ju inte liksom, på det sättet. Så att, att det är ju lite grann så att om man jobbar. Och inte har egen firma utan då, då går det ju bra liksom om man är anställd men så fort du har egen firma då blir det nog helt annat. Och tänka på alla de här kulturmänniskorna och musiker och sånt som haft det otroligt svårt alltså hur tusan har de klarat sig under den här tiden alltså med, med, alltså, med filmer som måste ha gått på noll noll länge liksom och då och få hjälp det har ju inte alltid gått fram förstår jag till oss som liksom är kulturarbetare på det här sättet så att, det, det har jag undrat mycket, liksom hur, och många har slutat också tyvärr, men ja, det går inte att göra så mycket åt det där egentligen.
0: Ja, det hoppas jag verkligen att det ska bli <laughs> men... någonting gjort nu med tanke på att allting har blivit så tydligt att det var illa redan före pandemin. Ja, precis, precis. Systemen och en massa precis. underliga men, saker men, när det gäller att söka ja. bidrag och stipendier och ja, allt oh ja, som man man vänta oh att ja. leva på om man oh. arbetar inom det konstnärliga fältet. Och du är ju egenföretagare och du ja, är som ja. du säger då, då, då gäller ju inte samma regler som Nej, att, nej man är alltså andra.
1: Nej. Men, men jag menar katastroferna. Alltså, problemet är att de har ju redan försvunnit många. Verkligen. det är, det som Verkligen. är... Ja, och det är en
0: tredjedel av, av ja. musiker, egenföretagande Precis. och många som ju ja. arbetar inom ditt fält har ju också försvunnit. Ja. Det kommer bli en kompetensbrist utan dess lika ja. här framöver. Ja.
1: Och, 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 och det är det som är så sorgligt alltså att få dem tillbaka. Det tror det kommer att vara svårt alltså på det många Det kommer
0: sätt. Att vara väldigt svårt ja, ja.
1: Och, och likadant filmproduktionen har ju läggt ner också så att säga. Den har ju också varit minimal under de här åren så att, säga. Så att allt har ju gått och dessutom det här som jag berättade också. Jag har ju söner som har spelat ishockey mm. på ganska hög nivå. Det har också mm. varit svårt med publik och stöd och allting sånt där och det har ju varit för där ligger ju kostnaderna också på ett lag. De har ju spelarna kontraterade ibland för två, tre år. Det går inte att bryta de kontrakten. Och sen har de tränare, och de har lokaler, och de har bussresor och de har allting som ska ordnas. Alltså det kostar ju pengar så det har ju varit bara förluster rakt av på alltihop. Liksom. Och då har de fått bidrag men de har ju inte täckt alls de, de förlusterna de har gjort så att säga. Så att, det är ju kris i hela den branschen fortfarande och många har slutat och, och, och där också så att säga olika anledningar. Så att, det
0: finns äh... ju stora likheter mellan idrottsvärlden och med hur frilanserna inom vår bransch Precis,
1: Precis, precis, och precis.
0: Det ligger ju faktiskt, jag publicerade en podd i, i fredags med vd för trygghetsrådet TRS som ju organiserar både senkonstbranschen och ideella och idébuna organisationer och däribland idrotten.
1: Precis, precis, och, precis.
0: Så att där hon vittnar ju om att det läget är detsamma inom både idrotten och
1: ja, precis, precis, precis.
0: Och kulturbranschen. Oh. Så att jag förstår att det har, ni, har, ni har haft samma problem inom familjen.
1: Ja, ja, ja. Oh, ja det har varit mycket diskussioner här. Och sen också som, som en teater utan publik. Det går ju liksom inte att göra riktigt Nej. på det sättet. Och även idrott utan publik är ju inte heller samma sak. Även fast tv sänder så blir det alldeles tyst. Ja. <laughs> liksom. Nej men det, det, det,
0: det, blir, det blir som torrsim.
1: Ja, ja precis, exakt. Det är det det handlar om så att säga. Så, att, så att det, har varit, det har varit väldigt tråkigt. Nu hoppas vi att vi kommer ur det här nu så att säga. Ja. Så att vi får upp det hela så att
0: säga det stort återuppbyggnadsarbete eller det, det, kallas, ju, det, det kallas ju återstart jag tror man, man behöver en total en, en total nystart och med förhoppningsvis nya föräshamedel också. Ja. Eh,
1: oh ja, oh ja, oh ja,
0: Och nytänk.
1: Ja. Och sen stötta de här grupperna som jag brinner för. Alltså, mm. tycker så jag, jag har sett så, mycket, så stor kamp nere, ute på teatrarna. Alltså, verkligen, de mm. kämpar. Så inte klo och duktiga och otroligt effektiva. Otroligt. Alltså. De skulle bli världen bättre. Satsa lite på dem så kommer ni se hur Sverige exploderar av teater. Mm. På andra sätt. Liksom. Och då tror jag att om vi får mer teater, det kommer mer folk att se, och då kommer de vilja se mer. Alltså, det finns en enorm, tror jag, liksom en slags driv i hela paketet här med att kunna se levande människor istället för att sitta och se på Netflix-serier. Alltså, ursäkta mig, men det är lite mycket att folk sitter ner. Man, 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 man kan ju få se både, och,
0: tycker jag. Ja, så, precis. Så, precis. Ja. Men du, du apropå det, så du hade ju. Intressanta idéer utifrån också att du reste runt i landet och såg mycket
1: ja, om
0: hur den konst och kultur som produceras i hela landet borde kunna visas på olika sätt i nationell tv.
1: Ja. Nej, men, du vet, jag åkte ju runt på de här 24 teatrarna och när jag, oftast på kvällarna eller även på lunchen ibland så passade jag på att se på teatern för det var så kul. man Har man aldrig varit på en teater så är det väldigt roligt tycker jag att se skådespelarna. Ofta så jobbar man med dem på dagarna så kunde man se föreställningar på kvällarna som de var med i. Eller på luncherna också. Och jag såg så otroligt mycket teater sådär, liksom ute i Sverige. Och den var så jäkla bra. Alltså den var ju alltså det var lunchteater och det var kvällsföreställningar alltså som var så otroligt bra och då tänker man så att allt det här liksom rinner bort som en snö som smälter när föreställningen är över eller nedlagd eller att de inte spelar en längre och så tänkte jag att då finns ju så mycket också produktionsbolag nu för tiden ute i, i, i Sverige och det finns ljud duktiga ljudtekniker och människor som kan det här liksom på olika sätt alltså varför kan man inte få någon slags stöd av att få, få, få telefoner eller spela in det på radio eller på, på, på tv. Alltså lite enklare varianter av alla de här föreställningarna så att folk kan, så det kan bevaras och ses i framtiden. Det tror jag skulle vara fantastiskt. Så kan man ordna lite bra avtal och sådana här saker så kan man säkert få det smidigt och bra utan att du behöver liksom kosta flera miljoner varje gång. Förstår ni? Det är så jag menar. Att det är så enkelt att det blir så dyrt och då tänker tv, vi har bara liksom... Eller OB-bussarna finns inte uppe i Värmland eller uppe i samiska teatern i Kiruna på det sättet. Och då blir det liksom aldrig av. Utan en bra föreställning bara försvinner bort. Och det menar att man skulle mycket väl kunna liksom göra en enklare både radio-ljudmässig och, och, och äh, även, även bildmässiga inspelningar. Typ lunchteater är fantastiskt mycket så ljud. de sjunger och de har musik och de berättar en fantastiska historier och sådär. Man och du menar att jag skulle fantastiskt att lyssna på det på radio. Men samtidigt så kanske inte man får allt exakt. Men då får man väl anpassa det lite, lite till radio. Med lite kunskap så är det inte så svårt att göra det. Så att säga. Jag har själv spelat in en säkert en tio olika lunchteatrar liksom, här i, i Stockholm. Och det har gått hur bra som helst. Så att säga. Och det är väldigt roligt att, 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 att lyssna på. Och vi har sänt dem som föreställningar sen också. Så att det har varit roligt faktiskt. Och det menar jag ska ju göra sig ut i hela landet också. Det är inte, det är inte så svårt. Det här skulle vara någonting att man skulle kunna starta ett projekt kanske att få igång på något sätt. För...
0: Ja och jag tänker nu då när, när det ska ske en omstart och Stefan Hansen vd för Unga Klara sa ju i den podden jag spelade in med honom att det krävs ju nu verkligen också därför att det finns en, en sån kulturskuld kallar de det för. Inte minst för alla barn, ja. för, för två år i barns liv, det är väldigt lång tid.
1: Absolut. Och om man Absolut.
0: tänker att man skulle spela in det som görs för barn och unga till exempel så att det var möjligt att visa i skolor mm. till exempel. Eh, det skulle ju kanske vara en väldigt bra idé nu att satsa på det och också att spela in eh, föreställningar, både dans och teater. Ja. och konserter så att det gick och visa runt om i landet. så precis, att det, Precis, precis. Beta av den här kulturskulden. Ja. Det är en lysande idé.
1: Sen tror jag är jätteviktigt jag tror i den här sprida. skolan att, att man har en, en diskussion efteråt alltså, med mm. barnen och berätta lite, vad tyckte ni? Alltså, och, och där är väl en av mina styrkor som jag för skryta lite om mig själv det är att jag får oftast folk att prata för att här man får säga vad man vill till mig. Jag kan tycka, alltså man får liksom på något vis att det är viktigt att man säger något att man tycker något, man behöver inte vara så rädd för att alla ska tycka lika, utan man får gärna tycka lite olika och ställa konstiga frågor, det gör ingenting, utan det är bara bra att man säger något liksom. och det tror jag är viktigt för barn också, att de känner av den här teater och ungdomar också, att man att man tar ut dem på ett nytt, ny värld. För jag tror vi har missat lite, två eller tre år- liksom, när du är 15 till 18. Du kan ha missat hela din ingång till en teaterliv. Alltså, förstår du? För att du inte har fått de bitarna på det sättet. Utan du har hamnat i Netflix istället, förstår du? Liksom, och då hamnar du där och då går du inte ut- och tittar på teater liksom, på det sättet. Det jag menar att man måste försöka komma in- och liksom, få in ungdomar och de här, våra nya tittare och lyssnare- de måste in, och, de, och då måste vi bjuda in dem och liksom få dem att bli intresserade. Det enda sättet. Annars kommer vi aldrig åt dem så att säga, på det sättet.
0: Två år det är väl hela förskolan? Ja, precis. Nästan hela lågstadiet. Ja. Det är jag, jag, har ju
1: tänkt, precis, jag har ju tänkt många gånger man skulle köra också på gå in på SFI och man kom in där och kunde spela liksom teater för för de här, att de själv fick göra teater man spelade in dem, man pratade med dem man diskuterade hur svenskarna beter sig, hur, hur de tycker hur de tänker, det är sådana bra och så gestaltar vi det här tillsammans på olika sätt alltså förstår du man, och liksom, det skulle vara en bra ingång till ett helt projekt tycker jag, än att bara sitta och lära sig svenska utan man måste liksom komma in och få analyser och tanka själv liksom hela tiden och då är teater underbart eller jobba med texter eller någonting sånt där alltså, det vore jättespännande tycker jag
0: Ja, framförallt att få jobba tillsammans så inte, ja. inte sär, särskilda grupper, tänkte jag.
1: Nej, precis. Mm. precis precis Men just på SFI, jag har ju pratat med några där och det, det var faktiskt ett bolag som hörde av sig men de var ju mera intresserade av att jag skulle berätta lite om samhället och det kanske mm. jag gör också. Men, jag, de var inte så men det, det var ju som för, för sådana som hade utbildningar som kom från just. utlandet som skulle sätta sig in i, 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 i... De ville veta lite mer om samhället och då ville ja, de men jag vill ju spela teater med dem istället <laughs> det liksom, lite roligt så att man får skratta lite och ha ja. lite kul och, utan att det behöver vara så allvarligt på det ja. sättet liksom. att, men jag tycker att, nej men det är roligt det är roligt. Alltså, och det finns mycket man kan göra och teatern är en viktig jag tycker teater är en fantastisk väldigt viktig utbildningsplattform eh, ja. för, för, för framtiden alltså, för hela ja. samhället som vi har
0: alltså. absolut <laughs> Men du Du var inne på det att dina söner spelar hockey.
1: Mm, just det.
0: Är det det som är, är det idrott som är dina fritidsintressen också?
1: Jag ska säga min fru är, är enormt hockeyintresserad. Hon sitter med i i, i, i jobbar med Djurgården fortfarande uppe på, på matcherna när, du vet, i sekretariatet och allting sånt där och ser på alla matcher så att det är hon som oftast driver sporten, jo, men jag tycker också att det är väldigt kul att titta så att, säga. Så att vi har väl det som tillsammans men sen, sen har jag faktiskt jag är väldigt naturintresserad också mm. jag har faktiskt en liten skog upp i, i Norrland som mm. jag brukar hålla till i och plantera och ja Röjer och sådär. Och så har jag en liten stuga där med en timmerstuga som jag bor i en eldstad mitt ute liksom <går> i vildmarken. Och det är så vackert alltså jag älskar det där. Sen åker jag ner för backen och då hamnar jag ner vid Karlsälven det är ju en nationalelv som rinner du vet med fantastiskt ja, vatten vatten från, mm. från Kebnekaise liksom och där kan jag bada eller dricka vattnet och alltså, det är så fantastiskt alltså så vackert alltså, pumpigt. så pampigt så det är mitt liv lite grann och sen tycker jag det är kul att se på naturen för att man tittar ju också på skogen på ett annat sätt, man ser spår det finns älgar, jag har sett björnar där uppe också mm -hmm. så det är så att man vi var där uppe ett gäng och skulle plantera faktiskt en film som SVT gjorde som hette Åt skogen, jag tror att den finns väl kanske på Youtube någonstans, men då åker jag upp med mina min, min son och hans fem kompisar och sen blir det allt gå åt peppan, men det är ju filmen som, som, som styr det där lite grann och då och då så gick vi runt där och då skår jag alltid, vi skulle plantera, plantera 30 000 träd och då sa jag så att nu går vi plantera det här. Då började vi skoja om när vi såg björnspår att undra vilken björnen skulle ta först och då trodde alla att de skulle ta mig för att jag var tjockast, jag var långsammast. Vi skulle springa till ett älgtorn och ta oss upp där ifall björnen kom då så att säga. Men som sagt, att då såg vi faktiskt en björn springa förbi. Vi såg att det fanns en hona med två ungar. Och så, fanns det, så fanns det en hane som sprang efter dem hela tiden. Såg vi. Så att det var lite läskigt. Och vi trodde ju inte att det fanns något förrän vi såg dem. Vi gick ju skojade där att det här finns inga björnar så vi ser spår och så såg vi dem så att det var lite spännande faktiskt att se det men du, jag, du förstår att vad där uppe man tänder en eld på kvällen man grillar en korv man liksom tar en lätt öl och så där liksom. tycker jag tycker att det är, det är väldigt mysigt Mm. Så och det finns en frihet sen, sen har jag faktiskt en gammal segelbåt Som jag älskar att segla ut med också på, I Stockholms skärgård Och segla runt, bara ligga och ta med mig några böcker Och så lägga jag mig en, en vik Och det kan jag gärna vara själv Så lägger jag i en vik med, med ett ankar. Och sen läser jag och så badar jag Och sen på kvällen så grillar jag någonting Eller steker någon korv Och liksom sånt där Och äter någon pasta och ett litet glas vin Alltså det är ju fantastiskt och solen går ner och sen går jag lägger mig och sen man sover på vattnet, då guppar det lite lite, lite, lite. Mm. Det är nästan sådär som man, gud det här är paradiset tänker jag liksom, sen vaknar på natten och man går ut och tittar på alla stjärnorna nej jag tycker att det, det är ju fantastiskt fint också, så att det är mina två världar som jag, mm. som jag liksom drar mig till då och då för att liksom hämta kraft och fundera mycket och då kan man lägga upp lite böcker, man läser manus, man ringer samtal, man man kanske tittar på nya kurser och sådär. Alltså det finns ju mycket bra man kan, kan göra så när man är så isolerad och ensam också, tycker jag. Mm.
0: Ja, det är, det är fantastiskt fantastisk ja. även i Stockholms skärgård. Ja, jag, jag kan ju ta mig friheten att tycka om både västkusten och Stockholms skärgård som ja, ja. är inte född någonstans i, i någon av dem så att säga.
1: Nej, men Göteborg är ju fantastiskt.
0: Lika, jag tycker ja. de är lika vackra. Ja, men, ja
1: underbart. Men, underbart. Men
0: Stockholms skärgård har ju otroligt mycket grynnor och eh, annat som man måste kunna för att navigera ja, ja. där. Det kan du alltså.
1: Ja, oh, ja, oh, ja. Nej, men Jag har, jag har ju sådana här skepparexamen. Alltså. Ja, ja. Mm så att jag kan det där, men som sagt det är alltid det är, när man seglar och sånt så ska man ju hålla ordning på båten och alla seglar ja. och så där liksom. men som sagt, det är en väldigt billig båt alltså, så att det är ingen lyx alls men det, för mig är det, är det paradiset ja. det är ju så att man skapar ju själv sitt paradis lite grann tycker jag Just. med hur man värderar saker och ting men som sagt att det är underbart att vara ute på det sättet och sen har ju alla barn och barn barnbarn, det ska jag inte glömma också det är också sådana som, som man har på fritiden som är roligt. Jag kommer väl få ett nytt här faktiskt eh, snart. Kanske den här veckan oh ja. <laughs> ska det komma. Och det är nummer nio som kommer då. I barnbarnskaran så att säga. Ja, härligt. Ja. ja, så det är roligt. Faktiskt.
0: Du, har ja. en avslutande fråga till dig. Japp. På vilket sätt och vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet? Så att det som står i alla... De här vackert formulerade kulturplanerna blir tydligt. Att konst och kultur är viktigt för såväl samhället som medborgare.
1: Alltså jag tycker att man borde ha, alltså, lika väl som vi har de här debatterna om såna här saker med ekonomi och invandring och vad vi har för någonting, skatter. Så tycker jag att vi ska ha en kulturdebatt. Alltså... Den är så pass viktig så vi får inte tro att det ska bara vara något biroll, eller kanske nämns bara som Jag tycker vi borde ta en kulturdebatt i tv på bästa sändningstid där de här partierna får ställa upp och få berätta hur de ser på, på, på teatern och dittan och datan och allting. Så att jag tycker att vi måste. Ja, vi måste ta tag i det här på ett nytt sätt. Vi kan inte låta dem komma undan längre på något sätt. Så att vi måste, om tv kunde, för att jag tycker att tv som är en del av vår kultur borde i alla fall, och radion borde kunna liksom ta fram det här så att, det, så att liksom, vi får en, en tid, tid på det, på det på, på annat sätt. Och då tycker jag att vi borde titta också på det här med att man måste se kulturen som en investering i kommande generationer. Alltså den fyller en otroligt viktig funktion. Att vi framåt kan fylla liksom våra människor och våra kommande generationer också med, med, med idéer och ifrågasättanden och analyser och tankar. Så att vi inte bara får liksom en tomhet utan det ska finnas en rikedom hos dem tycker jag så att säga. vi ska kunna bjuda dem på. Och så kanske vi tycker att man ska tänka sig en kulturskatt alltså precis som tv-skatten alltså den här public serviceavgiften eller kyrkskatten, så alltså att man inte har, den är inte förhandlingsbar förstår du vad jag menar utan det ska vara de pengarna och, det ska inte, och den kan gärna öka men att vi sen känner att vi betalar till en kultur som som alla vill ha det är det jag menar. För jag skulle hellre betala till kulturskatten om jag var en vanlig medborgare än att köpa militära jasplan till exempel. Utan det menar någonstans så skulle det bli så tydligt att de här pengarna kan man inte ta bort. väl som hoppas jag tv-skatten blir helig så skulle kulturskatten kunna också bli helig. Att man får en annan struktur så att vi inte hamnar mitt bland sjukdom eller sjukhus och, och skola och allting. Utan vi ska vara liksom separerade. Det tror jag är otroligt viktigt. Sen kan vi ha åsikter. Vad vi ska ha för kultur och sådana där. Det är ju bara bra att vi får den debatten, absolut. Men alltså, vi, ska, vi ska kunna satsa på det i vårt samhälle, tycker jag. Och inte komma undan med att, att kulturen inte nämns i vår debatt överhuvudtaget. Utan det måste uppåt i den här linjen. De tycker att vi ska ha en kultur. Och där borde till exempel också både SVT och SRs kulturavdelningar kanske ta ett ansvar och, och ordna debatter om just det här. Alltså som intresserar dem, så att säga.
0: Vilka tycker du att det är som ska debattera?
1: Jag tycker att i alla partierna Får vara med och visa så att säga, vad de tycker. Och det är också på något sätt att låsa fast dem vid sina löften. Att om de lovar saker och ting ja, officiellt så, här, så kommer de inte undan sen om de hittar på andra tokerier. Det är det jag menar. Jag tror oerhört viktigt att vi får upp sam eller, säger, kulturdebatten på liksom, en annan nivå och inte liksom, att den ligger längst bak. Mm. Jag tror att jag såg debattprogrammen nu som har gått. Jag tror någon gång så har det varit kulturen som har nämnts mycket flyktigt bara liksom det har inte ens kommit upp och jag tycker att det, det ligger för långt ner, alltså det ska uppåt
0: Men jag tänkte det är ju partiledarna de har intervjuat nu och de mm. det, det är väl lite så att det är väl och ska det debatteras kultur då kommer det någon som ingen människa känner till <laughs>
1: Nej, nej, men då tycker jag kultur, alltså de här partiledarna ska ta, ta reda på vilken kultur deras parti ja. ska ha och sen försvara den och berätta ja. om den för oss ja. för annars tycker jag inte att de är lika väl, de är så duktiga på andra delar mm. om det hela, varför kan de inte kunna det här också då, det är Just det så svårt att veta vad det kostar och vad de vill göra för speciella satsningar alltså i samhället på mm. kulturområdet det är det som jag är intresserad av så att säga. men sen tror jag generellt sett så nu ska inte jag ta för mig, men jag tror ju liksom att, att, att socialdemokraterna och sånt, att de har, alltså de är nog det man ska, som är mest kanske ändå vill ha kulturen, så att säga, i ett centrum, så att säga, och sen kanske finns Folkpartiet eller någonting där liksom, så att säga, som är extremt intresserade av, av, av vår kultur, så att, och resten känner jag liksom, jag, tycker att det, jag vet inte, jag tycker att det, nu ska man inte prata politik, men jag tror att där någonstans kanske vi har vår, vår största chans i kulturlivet att få, att få, att få, få, få genom vår, vår framtida kultur, tror jag.
0: Tack, ja, en stor tack för att du ville medverka.
1: Tack själv, det är varit jättekul att, 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 att träffa dig och prata med dig. Det var så mycket vi har pratat om, jag är nästan... Ja. Oh. Väldigt Ja, väldigt kul faktiskt. Så tack själv. Och som sagt, jag tycker det är jättekul att, 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 du, att du verkligen har startat det här kulturförsvaret. Och det är otroligt viktigt tycker jag det du gör. Det ska du verkligen känna det, att, du, att du gör på alla sätt. Så att säga.
0: Tack så mycket. Och tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se.